0: W kolejnym diabelskim podcaście widzimy się po jakże udanym weekendzie, udanym ze względu na to, że Ole Gunnar po kolejny udowodnił Pepowi Guardioli swoją wyższość jako trenera. Ale zaczniemy od tematu no, bardziej globalnego, bo dotyczy to nie tylko Premier League, ale też ogólnie świata piłki nożnej, korony wirusa. Natomiast najpierw poproszę moich gości, żeby się przywitali. Także moimi i waszymi gośćmi jest Maciej i Olek, redaktorzy United Voice.
1: Cześć, witamy was serdecznie.
0: Cześć, witajcie. I panowie, co byście powiedzieli o koronawirusie? Jesteście zarażeni czy nie?
1: Jesteśmy zarażeni na razie tylko takimi obawami na szczęście. Bo, bo niby to takie takie ha, ha, ha hi, 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 wszystko śmiesznie, koronawirus, to tylko grypa, no ale jeszcze żadna ostatnio grypa ani ptasia, ani, ani inne choroby, które się przedarły na globalne rynki nie, nie spowodowały takiego e, zachwiania na, na, na w zasadzie scenie i, i finansowej, i sportowej, i, i widzimy efekty tego, tej korony wszędzie. No, oczywiście nas najbardziej interesują rozgrywki sportowe i to, jakie wirus ma implikacje na, na odbywane mecze. Mecz United z Laskiem w czwartek odbędzie się przy, przy pustym stadionie bez, bez udziału publiczności. Zawieszono ligę włoską do odwołania. No, obawiam się, że wkrótce może się to stać również z ligą angielską. Czekamy na rozwój wydarzeń, no, jak na razie to tak niepokojące są te wieści i nie, no wiadomo, że chcielibyśmy, żeby jak najszybciej jednak wirus został okiełznany, OK ale perspektywa nieprzyznania tytułu Liverpoolowi wydaje się dosyć kusząca. Wiem, to tylko żartę i się raczej nie wydarzy, ale no ciekaw jestem, co by się stało, jeżeli liga zostałaby nierozegrana, czy, czy tytuł zostaje przyznany drużynie, która ma najwięcej punktów i najwięcej wygranych spotkań, to wtedy oczywiście zostaje Liverpool, czy po prostu jest to nierozegrana i, i nie ma tytułu i wtedy byłaby to beczka po prostu dekady, 30 lat czekania, taka przewaga, jeszcze nigdy żadnej drużyny nie udało się chyba tak dobrze rozegrać sezonu i byłby taki klops. No, nie klop, tylko klops. Ciekawy jestem. No, ale nie jest to fajne ogólnie. Żarty żartami.
2: Nie posiadam wyspecjalizowanej
1: wiedzy medycznej,
2: żeby się tu wypowiadać, ale tak jak Maciek wspomniał, żadna grypa na przestrzeni ostatnich lat nie spowodowała tego, żeby widowiska sportowe były odwoływane, tak jak na przykład rozgrywki Serie A, a piłka nożna to można lubić, uznawać to za głupi, czy uznawać za głupi sport, no ale jest to wyznacznikiem tego. Ponieważ dużo ludzi interesuje się tym sportem, najwięcej na świecie, więc sprawa jest poważna, tak Premier League jeszcze nie nie zawiesiła swoich rozgrywek, ani ani nawet jeszcze nie zdecydowały się tutaj władze ligi na rozgrywanie meczów na zamkniętych stadionach, podjęto tą dość irracjonalną może troszkę a przynajmniej dziwną decyzję o tym, żeby piłkarze ze sobą się nie witali przed meczami, a to, że przez 90 minut w grze bardzo kontaktowej będą mieli ze sobą styczność, będą na siebie dyszeć w polkarnym przeciwnika czy własnym, to nie przeszkadza. Dlatego to bardzo dziwna decyzja, ale wydaje się, że że kwestią nie tyle czasu co dni, a, a, a prawdopodobnie godzin jest to, że pierwszym krokiem będzie to, że władze angielskiej ekstraklasy poinformują o tym, że, że mecze będą odbywały się przy pustych trybunach. No i miejmy nadzieję, że to będzie jedyne obostrzenie związane z epidemią. No bo chyba mimo wszystko nie chcielibyśmy tego, żeby to była aż tak poważna sprawa, żeby w Anglii też zawiesili rozgrywki, żeby ten wirus aż tak się rozpowszechniał, żeby to było konieczne.
0: Dzisiaj się zastanawiałem, może to trochę były głupie rozkminy, ale z tej perspektywy, że Włochy są takim, najbardziej, najwięcej osób tam jest zarażonych i jest rzeczywiście takie epicentrum tego koronawirusa w Europie i jeżeli seria już teraz zawiesiła swoje rozgrywki to czy jak to się odniesie właściwie na Ligę Europy bo potencjalne odejście znaczy odejście czy zawieszenie może Interu w tych rozgrywkach no może sprawić że nie będziemy mieli ciężkiego rywala potencjalnego w, w przyszłości no chyba, że Europa, Liga Europy też całkowicie zawieszą, więc no, wtedy to już w ogóle będziemy mogli pożegnać się z perspektywami walki o ten puchar. Natomiast może przejdźmy do trochę bardziej pozytywnych tematów. Myślę, że Olek, ucieszysz się, ponieważ będziemy rozmawiali o Bruno Fernandesie, naszym magicznym Portugalczyku, który w zasadzie no jak taki rockman rozpoczął. swoją karierę w Manchesterze United. Statystyki ma nieziemskie. Wpływ na na drużynę i na styl gry też ma nieziemski, więc myślę, że Olek, kontynuuj nasze podziwianie Bruno Fernandesa.
2: No tak, my, my zawsze staliśmy za tym transferem, jakoś tak się złożyło. Portugalczyk Przebojowo wszedł do naszego zespołu, chyba w poprzednim odcinku podcastu mówiłem odnosząc się do jego debiutu, że, że nie jest to że nie będzie robił takiej różnicy jak Messi czy Ronaldo, ale, ale może chyba cofnę te słowa, tak pół żartem, pół serio, ponieważ po jego przyjściu w tych kolejnych meczach gramy o wiele lepiej. Jest to piłkarz klasy światowej i nie, nie dyskutowałbym z tym, że to kilka meczów, ponieważ zaprezentował się dobrze na tle Chelsea, na tle Manchesteru City, klasowych rywali i i jest on głównym w ogóle motorem napędowym naszego zespołu. Wydaje się, że myśli 10 razy od pozostałych kolegów z drużyny, a może też i o od trenera czasami, to też znowu tak pół żartem, pół serio. Na pewno to, co mówiliśmy z kolei w pierwszym odcinku naszego podcastu, odnosząc się do letnich transferów i kogo zabrakło, to wspominaliśmy właśnie o tym, że nie kupiliśmy żadnego pomocnika. Jak widać, był to bardzo ważny, brakujący element w układance Ole Gunara Solskiera, ponieważ no, kiedy miał grać na dziesiątką Lingardem czy Pereirą, to sami najlepiej wiemy, jak, jak to wyglądało. Wówczas nasz zespół ciągnął niestety kontuzjowany na razie Marcus Rashford. No, wydaje się, że tą drugą połówkę sezonu będzie ciągnął Bruno do pary, prawdopodobnie z Martialem. Chociaż też wszyscy wszyscy tak naprawdę dobrali, nabrali, wszystkim wyrosły skrzydła przy Bruno. I Macić gra w ostatnich tygodniach świetnie i Fred jeszcze lepiej niż, 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 niż można było się spodziewać, kiedy już wszedł i tak na ten przyzwoity, fajny poziom. Nawet nasza defensywa gra lepiej, ale to może zbieg tylko okoliczności, ale też tutaj naszą obronę trzeba pochwalić, bo tracą mało goli, a już tak całkiem serio to widać, że brakowało nam tej kreatywnej dziesiątki, która będzie umiała uwalniać partnerów jakimś nieszablonowym zagraniem, szukając gry kombinacyjnej i to, która też weźmie na siebie odpowiedzialność, bo pamiętajmy, że Bruno pomimo tego, że gra jako dziesiątka, powiedzmy ósemka, to tak naprawdę biega po całej długości boiska, wykazuje wielkie serce do walki, nie boi się oddawać strzałów z dystansu Fernandesz, co też jest ważne, cofa się po piłkę do rozegrania właściwie do linii defensywy, aby wyprowadzić jakąś składną akcję. No co, co tu dużo, co tu więcej mówić, no jest to piłkarz, który całkowicie zmienił oblicze gry naszego zespołu. I nie spodziewałem się, chociaż chciałem, chciałem i, i, i wolałem nawet transfer Bruno niż Madisona jeszcze, czy, czy, do naszego zespołu. To nie spodziewałem się, stojąc za Portugalczykiem, że to będzie taka kolosalna różnica.
1: Tak, tak. No, muszę powiedzieć, że to jest... Ja lubię się tak mylić. Chciałbym się... na czym no, może mylić Ja Po prostu byłem taki nie, nie do końca przekonany, że, że on tak wystrzeli. Wiedziałem, że jest to dobry piłkarz. Już rozmawialiśmy o nim od lata przecież. Natomiast impact jaki, jaki wywarł na drużynie jest, jest, jest niesamowity. Nie przypominam sobie transferów historii klubu, żeby piłkarz po, po, po przyjściu do, do, do drużyny po prostu wzniósł ją na, na, na poziom wyżej natychmiast i to, i to widać różnicę no nie tyle gołym okiem, ale no ogólnie w grze, w grze United i, i w statystykach to jest coś Coś pięknego, co się wydarzyło. Od, od momentu przyjścia Bruno, przypomnę, straciliśmy tylko dwie bramki strzeliśmy 15 i nie przegraliśmy żadnego meczu. W ośmiu spotkaniach Bruno notował trzy asysty i strzelił trzy bramki. No, z czego oczywiście dwa były z rzutów karnych. Co prawda jeszcze no, warto wspomnieć o tych rzutach karnych, bo to jak on strzela te rzuty karne. To... podejrzewam że do pierwszej pomyłki, ale jak na razie idealnie wyczuwa bramkarza i pięknie to wygląda. No, to jest takie e, trochę nonszalanckie, ale... No, czapka z głów, no po prostu oby tak dalej. Teraz aż strach pomyśleć, to chyba powiedział Ferdynand co, co by było, gdybyśmy ściągnęli go latem? No kurczę, naprawdę no, wydaje mi się, że układanka byłaby dużo bardziej pełna i moglibyśmy się teraz cieszyć nie z walki o czwarte miejsce, co nas cieszy tak naprawdę faktycznie a moglibyśmy tam wydaje mi się rywalizować spokojnie, bez bez żadnych kompleksów z Leicester o trzecie miejsce nawet o drugie z City, no bo widać było że mamy tam znaczy, no, no może ponosi mnie trochę optymizm, nie? natomiast widać, że bardzo dobrze radzimy sobie, najlepiej ze wszystkich drużyn z Top 6 radzimy sobie w tej walce Top 6 w zasadzie pomiędzy, pomiędzy tymi drużynami, bo jeszcze nie oddaliśmy, oddaliśmy punkty tylko Liverpoolowi zdaje się, prawda, w lidze jeszcze... I gramy. Arsenal. A, I Arsenal, Arsenal, przepraszam, tak, masz rację. Ale Arsenal nie... No, top Six tradycyjnie, tak, ale Arsenal w tym roku nie liczy się, wydaje mi się. Nie, nie wyląduje może na, nawet na, na szóstym miejscu. Ale no zobaczymy. Natomiast no, gra wygląda, wygląda fenomenalnie i zupełnie inaczej grają piłkarze. Nie zgadzam się z tym, że tam wszyscy weszli na, na inny poziom, bo jednak solidne występy były do tej pory i Wambisaki, i Freda, i Maguire'a tutaj nie było, nie, nie było się w zasadzie parę razy, tylko można było się przyczepić do Maguire'a o, o kilka takich w top, ale mo- mogą one jeszcze nadejść, oby nie. Natomiast faktycznie uruchomił bardzo ładnie marsjala i to jest najważniejsze, wydaje mi się, w tym wszystkim, bo Marsjal nie tylko, że zaczął strzelać bramki po asystach, do tej pory jedna po, po asyście Bruno, ale no, sam strzela naprawdę gole takie, których chcemy, które chcemy oglądać i i, 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 i no, bramka jego była nominowana do, do bramki miesiąca nie wiem jak to się skończyło w efekcie chyba nie, nie, nie wygrał tej nagrody, natomiast no, Bruno zdobył PFA Player of the Month więc no brawa i super, ja się cieszę bardzo z tego, trochę się myliłem myślałem, że może być flopem nawet raz powiedziałem tak, ale tak naprawdę liczyłem, że, że Bruno odniesie tutaj sukces i, nie wygląda na to, żeby miał się zatrzymywać, a oprócz tego jeszcze, jeszcze powiem, że podobno ma, widać po nim, że wymaga bardzo od, od kolegów podań i wejścia w uliczki i, i przyspieszenia gry i, i ma pretensje, kiedy tam coś się nie udaje i kiedy nie potrafią czytać jego intencji i nie idą do przodu, tylko raczej z przyzwyczajenia, posyłają piłkę w bok. Trochę przy, przygasły na drugą połowę City, ale pierwszą notowo fenomenalną. No i ten mecz w ogóle to jest coś, co mnie bardzo cieszy. Także brawo
0: były takie właśnie w Manchester City dwa momenty, gdzie właśnie i Martial i James mieli okazję podać praktycznie na setkę. Tak, tak. No, się nie wydarzyło. No, no James, w sensie Marcia...
1: ogólnie tu zapominamy o tym, że jednym piłkarzem, który jednak nie odnotuje nie odnotowałe do tej pory żadnego żadnej zwyżki to jest, to jest James no tutaj jest regres niestety tego piłkarza To duży regres duży Duż, regres. tak tak no, pokazał nam przez parę pierwszych spotkań że, że można na niego liczyć ale ja bym go nie skreślał bo to jest bardzo ja młody mam, piłkarz ja
0: odnośnie Jamesa pokucił bo według mnie jasne match City nie miał jakiegoś spektakularnego ale tak to ile on biegał to to świetnie tak...
1: to świetnie to Jasne. Ja proponuję mu biegi przełajowe i, i e, krótkodystansowe, ale takich biegających piłkarzy już, już porównywaliśmy właśnie, do, to, do takiego piłkarza.
2: Właśnie że samym bieganiem niestety się... Dobrze, że walczy i próbuje, ale samym bieganiem w piłce nożnej niestety no, szczególnie jako skrzydłowy
1: gdzie tak. nie strzelaj, nie asystuje. Gdzie... Jemu brakuje inteligencji po prostu tak, na tutaj mam... młody na no, nie, Jasne, nie będziemy się Ale... wyżywać, bo absolutnie ja nie to nie ma, ma sensu. Stwierdza. Nie będziemy się na nikim wyżywać, wydaje mi się, tak. bo piłkarze naprawdę pokazują, że tak. grają dobrze. Nawet Lingard w ostatnim meczu, w którym wystąpił, naprawdę nie, ma, nie było się za bardzo do niego, co przyczepić. Także zostawmy na razie negatywne emocje. Wydaje mi się, że Daniel po prostu no, to jest młody gościu. Przyszedł z drużyny z Championship. Dajmy mu się wpasować te, przez te dwa pierwsze sezony Wydaje mi się, że będą z niego ludzie. No, będą z niego ludzie.
2: Potrzebuje po prostu pił- nie, tyle, nie zmiennika, tylko piłkarza, za,
1: za, dla którego on będzie występował w
2: roli zmiennika. Tutaj pewnie tak. byśmy się roz- rozmarzyli o sancho, no i to akurat to, że Daniel jest młody, Sancho jest od niego chyba o 2 czy trzy lata młodszy, więc z tym wiekiem to też nie, nie jest do końca żaden argument, ale jasne, nie będziemy się nad ale pasować.
1: doświadczenie a, też, nie? chodzi tu o doświadczenie Sancho gra na dobrym a, poziomie a, i w Borusi Dortmund już od kilku sezonów a piękne, jednak, piękne. tak, wiadomo o co chodzi tak. Jamesa należy
2: pochwalić, bo to jest nasz jak na razie jeszcze wydaje się, że Bruno, jeżeli podtrzyma tą formę, to spokojnie do końca sezonu może podbić ten wynik, ale na pewno James w tym momencie jest naszym najlepszym asystentem. Bo kiedy kiedy skończył strzelać, to zaczął asystować, zanotował kilka ładnych asyst. Ma straszny zjazd formy i po po prostu wydaje się, że ten sezon w lidze wyżej to jest dla niego taki pełny sezon, gdzie bardzo dużo gra, to jest za dużo i absolutnie to nie jest jego wina, czy wina jego braku umiejętności. Musimy mu dać odpocząć i tak jak mówię, sprowadzić kogoś, dla kogo on by występował w roli zmiennika. Ja natomiast, bo w poprzednim odcinku strasznie krytykowałem Marcjala, troszkę się na nim powyżywaliśmy z Maćkiem, więc chciałbym oddać cesarzowi, co cesarskie można powiedzieć. To znaczy, wiemy, jakie jest Tony. On bardzo lubi irytować, bardzo najłagodniej mówiąc, lubi irytować i wkurzać. Ale tak jak tutaj wspominał Maciek właśnie, że to odblokowanie Marciala dzięki Bruno, bo nie bardzo dobrze się odnajdują. Dochodzą, tworzy Portugalczyk, Francuzowi fajne okazje, które ten wykorzystuje. To jest taki ważny element, ale też widać moim zdaniem, że, że, że Marcial odbył poważną rozmowę z Solskierem. Czasem się przyczepiamy do Ole za, 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 za to, co wypowiada na konferencjach, ale podajże po meczu chyba z Łotfordem Ewentualnie z Brugią w Lidze Europy powiedział takie y, na konferencji f- fajne zdanie na temat właśnie Francuza, y, mówiąc do dziennikarzy, że słuchajcie, y, ja wiem, że y, Martial był ostatnio bardzo krytykowany, y, ale musicie wiedzieć, że to ja jestem jego największym krytykiem i wymagam od niego zupełnie więcej. Y, wydaje mi się, że, że, że na pewno ta Tutaj z Francuzami mu wytłumaczył, jak ma się ustawiać, jak ma wykańczać, jak ma podchodzić do akcji, nie tyle wykańczać, to, 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 to na pewno Francuz wie, no ale jak dochodzić do tych akcji, jak się konkretnie zachowywać, bo właśnie chociażby w meczu z Brugią gdzieś po tej słabszej formie Marcel mi zaimponował tym, że brał grę na siebie. To bardzo gór. słuszna
1: uwaga. Marsias przestał grać do, tyłem do bramki po tym meczu ogólnie, prawda? Zaczął wychodzić do piłki i zaczyna tam troszeczkę trząść tą obroną. To jest taki Marsja, którego znamy i którego chcemy oglądać. No. Ale masz rację, tak. Może wie coś było na rzeczy. tam była jakaś rozmowa. Wracając
0: tak jeszcze krótko do Bruno,
1: bo jak już wspomnieliście,
0: Bruno bardzo, bardzo zirytowany był tym, że koledzy, no, nie, chcą, nie chcą podawać, nie chcą ładnych akcji tworzyć. I czy myślicie, że Bruno Fernandesie jest potencjał na kapitana na, za rok, za półtorej roku? Bo pamiętajmy, że w Lizbonie, on, on był kapitanem i on ma taki charakter właśnie osoby bardzo takiej walczącej. Trochę taki Rera. I no, w perspektywie piłkarzy, jakich posiadamy, ja też nie, nie, żeby coś, nie jestem fanem dawania opaski nowym piłkarzom. No, wydaje mi się, że tutaj Maguire jest eventem, bo po prostu nie było kontrkandydata. Natomiast no, Bruno, wydaje mi się, że on no, ma jaja, żeby być tym kapitanem w Manchesterze United.
1: Pewnie tak. Natomiast wydaje mi się, że Maguire jest świetnym wyborem, mimo wszystko i, i może być kandydatem, może być, przepraszam, kapitanem przez długie lata, Bruno może być drugim, drugim kandydatem, może być zmiennikiem. Tak, widać po nim, że wymaga, ale wydaje mi się, że Maguire tutaj wywiązuje się świetnie z tych zadań. A poza tym jeszcze dodam, że wydaje mi się ogólnie rzecz biorąc, że funkcja kapitana trochę się zrewoluowała w ostatnich latach. Nie? To już nie jest taka ważna rola, jak była kiedyś, wiesz, jak jak, jak, nie wiem, no oczywiście Roy Kine, jak, był, jak był kapitanem, czy, czy chociażby Runej legenda klubowa. Tutaj chodzi o to, żeby... Dobrze, że jest to Anglik, moim zdaniem jednak, bo, bo wiesz, tam chodzi o kontakt z, z sędziami i, i chodzi o to, żeby jednak był szanowany... W mieście i w klubie. także, A my mamy jakieś takie parcie ostatnio na Anglików. Wydaje mi się, że Ole chce zbudować drużynę z kilku Anglików również, bo, bo mówi się w, kontekstach transfer, w kontekście transferów letnich o, o Anglikach w zasadzie tylko. No i Maguire i Bruno tak, pewnie byłby dobrym kandydatem, ale ja bym zostawił jednak tak, jak jest tę sytuację, bo widać, że Bruno sobie, Maguire sobie świetnie radzi w tej funkcji.
2: Pełna zgoda, szczególnie w meczu z Evertonem to pokazał, tam było dużo zamieszania, dużo sędzia podejmował decyzji, pokazywał dużo żółtych kartek i Maguire zawsze albo odciągał naszych piłkarzy, którzy chcieli dyskutować z arbitrem i sam wdawał się jako ten uprzywilejowany z racji opaski kapitańskiej w te dyskusje. Zawsze stawał w obronie kolegów, jak i też pokazywał po prostu charakter, tak że będzie walczył o te ich racje. Ale trzeźwo się zachowywał na pewno i, 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 i w ogóle Harry zawsze po meczach, nawet jak ostatnio nie grał z derby, to wspiera tę drużynę na na mediach społecznościowych. To są takie miłe akcenty. Wydaje się, że po prostu ma taki naturalny charakter przywódcy. Pomimo tego, że niedawno dołączył do drużyny, czego ja też nie jestem jakoś specjalnie z Zawodni- zwolnikiem, ale też pamiętajmy, że na przestrzeni lat ten zespół, który mamy zbudowany w sumie z kilku, po kilku trenerach tam brakowało takich osobowości, jak wydaje się jak Harry i Ole to, 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 to już też mówiliśmy nieraz, że w kwestii transferów się jeszcze nie pomylił i oby, oby, oby tak zostało, bo widać, że ma pod tym względem na pewno konkretną wizję i wydaje się być to bardzo dobra wizja.
0: teraz może przejdźmy, bo mówiliśmy tutaj indywidualnie o Bruno, a teraz przejdźmy ogólnie do Manchesteru United jako ekipy, jako, jako drużyny, bowiem no mamy, mamy fajną formę i porozmawiajmy o tym, czy top 4 jest w zasięgu, bo no nie oszukujmy się, to jest mimo wszystko nasz najgorszy, najgorszy sezon od lat punktowo. Ale dla innych drużyn, Premier League i przede wszystkim drużyn z top 6, no to też będą najgorsze sezony. I teraz tak patrzę na najbliższe mecze Chelsea i Leicester. Zacznę od Chelsea mówić. Chelsea ma tak, ma mecz z Aston Villa, ma mecz z Manchesterem City, tu mogą stracić punkty z Liverpoolem, no chyba, że Jurgen wystawi młodzików z racji już zaklepanego tytułu. Ciężkim rywalem też może być dla nich Wolverhampton. Z kolei Leicester, jako przeciwników swoich, będzie miało Everton na wyjeździe, Arsenal na wyjeździe, Tottenham na wyjeździe i nas będą mieli u siebie na Kings Power Stadium z kolei Manchester United, no to z tych cięższych rywali, no to na pewno trzeba wskazać właśnie Tottenham i tu rozegramy ten mecz w Londynie. No i wspomniany właśnie mecz z Leicester. Co myślicie o top 4?
2: Mi się wydaje, że fajnie, że jest taka opcja awaryjna, że możemy liczyć na Ligę Mistrzów, jeżeli UEFA odrzuci tutaj to odwołanie Manchesteru City, no ale jednak ja bym wolał, żebyśmy byli w tej czołowej czwórce. Wnosząc się do pytania co do szans, niestety nie możemy liczyć już tylko na siebie, bo zakładając, że wygramy wszystko do końca, to i tak możemy mieć trzy punkty mniej od Chelsea, jeśli oni wygrają też wszystko, także także musimy patrzeć też na nich, czy czy, czy na tą czołową czwórkę mamy szansę. Myślę, że tak. Najważniejszym wydaje się teraz przebrnąć ten mecz z Tottenhamem, który absolutnie nie ma formy, co wynika, wydaje mi się, z konfuzji czołowych zawodników i właściwie całej ofensywy. Wypad Kane, wypad Son. Teraz ten młodziutki skrzydłowy, zapomniałem nazwiska, Holender, ale w mniej... Tak, o właśnie opcja awaryjna sprowadzona w zimę też, też niestety kontuzjowana, także myślę, że z tym totenhamem damy radę. Później jest Sheffield, które też trzeba traktować jako rywala w walce o te puchary, szczególnie, że mają zaległy mecz. Wydaje mi się, Ale, że...
1: Przepraszam, mecz z Sheffield widzę, jest cancelled, przeniesiony. Bo gramy z Norwich przecież puchar Aha. dzień wcześniej, mhm. więc gramy z Brighton 4 kwietnia dopiero później.
2: W o, rozumiem. Rozumiem, to, 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 to gdzieś mi umknęło. No to w takim razie, tylko teraz ten i zacznie się seria meczów ze słabszymi rywalami. Wydaje się, że z Bruno w składzie ten atak pozycyjny konstruujemy wreszcie jak należy przeciwko tym słabszym rywalom. Jak wróci pogba, no a w moim odczuciu, pomimo tego, że wszyscy nasi pomocnicy są w formie, to pol oprócz Bruno i tak nadal jest w stanie przynajmniej na jeden mecz żeby się pokazać jak tam wygląda wygryźć każdego z pozostałych pomocników bardzo ofensywnie zakładając, że byłoby to środek pola Fred Pogba Bruno, no, może to wyglądać koncertowo, ale też Ole w meczu z Evertonem zaproponował ciekawe ustawienie 4-3-1-2 i wtedy by w obliczu kontuzji Rashforda pomieścił jakąś klasyczną szóstkę Maticia albo Scotta. Freda i Pogbę przed nim i Bruno jako tą dziesiątkę. I... Tak. Jeżeli nie będziemy popełniać, bo w... jasne, mamy bardzo dobre wyniki w... spośród tych dziesięciu ostatnich meczów, siedem zwycięstw z remisy. Jeżeli nie będziemy popełniać takiego błędu, jak w... w moim odczuciu to jest błąd jednak trenera, jak w meczu z Evertonem, gdzie Pierwszą połowę zagraliśmy najlepszą piłkę, jaką graliśmy w tym sezonie. Ale w przerwie wydaje się, że poszły instrukcje, żebyśmy jednak się delikatnie cofnęli, poczekali na przeciwnika, który na własnym stadionie będzie chciał walczyć o komplet punktów i żebyśmy go kontrolowali, bo bo, bo to był taki obraz był tej gry, że pierwszą połowę graliśmy koncertowo, konstruowaliśmy piękne akcje a w drugiej się cofnęliśmy i szukaliśmy właśnie szans, głównie z kontrataku, byliśmy niemrawi w rozgrywaniu piłki. Jeżeli Ole gdzieś będzie od tego uciekał, to to, to, to będziemy mieć wreszcie punkty ze słabszymi, no mniejżej notowanymi rywalami. I wydaje mi się, że tak, że że, że jest szansa na top 4, ale najważniejszym czynnikiem będzie fakt, czy umówmy się, czy czy, czy Bruno podtrzyma swoją dyspozycję. Nie wydaje się, żeby miał miał gdzieś zatracić.
1: Tak, pełna zgoda. To znaczy moim zdaniem ciężko mi jest ogólnie już czegokolwiek przewidzieć, jeśli chodzi o ten sezon i jak to się skończy. Ale no bo tak już mieliśmy tyle szans, żeby odrabiać punkty i straty do Chelsea. Zdaje się już siedmiokrotnie mogliśmy to zrobić. Nie udało się ani razu. I tak ciągle gonimy. Jesteśmy bardzo blisko, bo to tylko trzy punkty. Mój syn napisał do mnie przed meczem z City, że na pewno damy radę, jak wygramy z City, to będziemy na czwartym miejscu. No, umknął mu mały fakt, w którym ważnym było dosyć, aby Chelsea swój mecz przegrała. No i Chelsea zniszczyła ten Everton, z którym my zremisowaliśmy. Moim zdaniem szczęśliwie nawet zremisowaliśmy, bo mogliśmy ten mecz przegrać. I, i, ale na szczęście Ole, Ole wyciągnął wnioski z tego spotkania i z, w meczu City zagraliśmy koncertowo, naprawdę był to piękny, piękny, piękne spotkanie mimo, że w drugiej połowie broniliśmy się ale wracając do tematu e, terminarz wydaje się łatwy nie? E, i zignorujmy już fakt, że z słabszymi przy, przeciwnikami gramy z, po prostu słabo w tym sezonie i faktycznie ten Bruno może nam otworzyć może być takim kluczem do, do tego, żeby otwierać tę obronę przeciwników i widać, że przez, tak naprawdę z kontry przed meczem City, to z kontry zdobyliśmy ostatnią bramkę z Palac w zeszłym roku. Taki mit, że gramy z kontry troszeczkę upadł. Zaczęliśmy grać naprawdę fajnie, konstruować akcje i wydaje mi się, że nie będzie już tak ciężko. Przeciwnicy są dosyć Prości, do, do 17 maja mamy w zasadzie oprócz, oprócz Spurs, z którymi spokojnie powinniśmy wygrać, zwłaszcza biorąc pod uwagę nasz bilans z tymi drużynami, nazwijmy to Stop tradycyjnego, to radzimy sobie z nimi świetnie i powinniśmy tutaj wygrać to spotkanie. Myślę, że Jose tam raczej nie sprawi nam żadnej niespodzianki, bo po prostu nie ma kim zagrać. Bergwin co prawda zdobył bramkę, miło mi usłyszeć, że jest kontuzjowany nawet nie wiedziałem o tym. Znaczy no, nie cieszy mi nigdy kontuzja piłkarza, no chyba, że mają grać z nami. Ci piłkarze to wtedy już cieszę się bardziej, ale wydaje mi się, że że spokojnie są na to szanse. Chelsea zgubi punkty, my też zgubimy jeszcze punkty, ale no jesteśmy blisko, jesteśmy tam na styku. Jeżeli szczęśliwie się ułoży, że UEFA da piąte, piątemu miejscu również awans z powodu dyskwalifikacji i odrzucenia apelacji, no tym lepiej. Ja jestem również za tym, żebyśmy sobie zapewnili ten awans, po prostu zdobywając czwarte miejsce. Ja zaryzykuję twierdzenie, że będziemy się bili z Leicester o trzecie miejsce a nie o czwarte z Chelsea.
0: Też jestem zgadzam, właśnie mam takie wrażenie, że tak się skupiamy na Chelsea, a jest jeszcze możliwy scenariusz, scenariusz że Lester
1: i United
0: skoczy Leicester,
1: tak. bo Leicester, no, to zadyszka jakby nie Znaczy moim, m- moje, m- moje wymarzone, wymarzone, konfiguracja, oprócz tego, że zignorujmy fakt, że już Liverpool jest mistrzem, to jest jednak City, United i, i Leicester, i, a Chelsea wypada i City wygrywa apelację. To byłoby dla mnie Bo po prostu nie wiem, czemu będę miał jakąś dziką satysfakcję z faktu, że lampard się nie zakwalifikuje do Ligi mistrzów. Bo dostaje on bardzo ogromny kredyt zaufania od mediów i i, i fanów, są tacy, no zresztą wiemy, o których fanach mówię w tym momencie, ale Lampard jest, moim zdaniem, OLE jest potraktowany w tym sezonie bardzo niesprawiedliwie. Jeżeli się go zostawia z lampardem, i i o Lampardzie mówi się jedynie w superlatywach. Tak samo zresztą o Artecie, ale to już o tym nie nie, nie będziemy nawet mówić. Ale o Lampardzie się mówi, jakby to był jakiś zbawca Chelsea, bo przecież nie miał transferów, bo przecież... No ale oni mają naprawdę dobrych piłkarzy. Zaczynali sezon, jakbyśmy postawili piłkarza za piłkarza, to jednak Chelsea, no nie oszukujmy się, miało lepszy skład i ma lepszą, ma bardzo szeroką akademię od lat zresztą. No a jak Lampard wypadnie z tej rywalizacji Ligy Mistrzów i się nie zakwalifikuje, to będzie dla mnie jakaś będę miał z tego dziką satysfakcję.
2: Właśnie, ja się złapałem trochę w tej swojej poprzedniej wypowiedzi wpadłem troszkę w hura optymizm, ale mm, poruszyłeś ważną rzecz, ważną kwestię, że my... Mm, najpierw Ole kupował sobie czas w kluczowych momentach, tym, że wygrywał z lepszymi przeciwnikami, później tym, że w kluczowym momencie doskakiwał do rywali, ale właśnie mm, zawsze gdzieś gubiliśmy się w sytuacji, kiedy... Wystarczyło po prostu wygrać mecz, tyle, zdobyć trzy punkty. Nieważne, Bernie było takim przeciwnikiem yy, chociażby, yy, a, a dostaliśmy 2-0 to, to, na Old Trafford. To był przykry widok, ale mamy go już powiedzmy obgadanego. Niemniej ciężko być opiniotwórczym, jak ta tabela się ułoży na koniec. Pomimo tego, że zostało malutko meczów do końca sezonu, to 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 to... To jest troszeczkę wróżenie z fusów. Myślę, że mamy, tak jak wspominałem, argumenty po swojej stronie. Niestety musimy liczyć troszeczkę na innych jak Chelsea czy Leicester. Do Leicester chyba tracimy teraz 9 punktów, więc, więc to nie jest też tak mało. Gramy z nimi przedostatni czy ostatni mecz w sezonie. Więc kto wie, może w, no, fajny mecz o duże emocje, gdyby, gdyby ten mecz decydował, która z drużyn będzie trzecia, a która czwarta. Zawsze fajnie, nawet jak to nie jest sezon... Mistrzowski, Ale nikt nie wymagał od Ole, że to będzie sezon mistrzowski. No przeżyć taki mecz, w, zachowując odpowiednią skalę, jak kiedyś z City graliśmy, kiedy akurat udało nam się wygrać w twórcu. Ja jak City wygrało mistrzostwo po golu Aguero. Mówię, zachowując odpowiednią skalę, bo tam się ważyło mistrzostwo, a tutaj tylko trzecie czy czwarte. Miejsce, ale to ciężko być opiniotwórczym. Miejmy nadzieję, że Bruno będzie w dobrej dyspozycji. I tak, też jest taki. Fa- to słusznie w- 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 zwróciłeś uwagę, że Ole y, zawsze, zawsze jest skrytykowany, a Lampard jakoś zawsze broniony. My, my jako kibice Manchesteru no, powiedzmy. Możemy sobie pozwolić na tą krytykę czasami, no, ale jednak jak ktoś, dziennikarze czy ogólnie rzecz biorąc media powinny być bardziej jakby obiektywne i oceniać to bardziej na chłodno niż my w czasie w emocjach się wypowiadamy. Wygrał Ole w tym sezonie trzy razy z Manchesterem City, z Mourinho, z Chelsea dwa razy. Także widać, że ma. No nie możemy mówić... W, taki, w tak dużej ilości wygranych meczów z czołowymi zespołami o jakimkolwiek przypadku. Z Czyli Cztopaj... wygraliśmy
1: trzykrotnie w tym sezonie. Też, też,
2: też. też, też nie, bo też. W Karabało.
1: Tak. Z Spurs wygraliśmy dwukrotnie już, bo też chyba w Pucharze... Nie, przepraszam. Ogólnie tak. wygrał. Na razie wygrał raz z Mourinho, ale tak. Dwa razy, z... odkąd objął klub, dwa razy wygrał z Tottenham. No, ma na pewno... My jesteśmy w
2: ogóle dobrać. od... od przepraszam, od przyjścia Ole jeszcze, od przyjścia po prostu Ole do klubu, jak wszedł od razu za Mourinho, nie nie rozrabniając się na trenera tymczasowego i tak dalej, jesteśmy trzecią, najlepszą punktującą drużyną od tego momentu. Tylko Liverpool i City mają więcej punktów w takiej gdzieś fantazjnej tabeli, ale to mówi w jakimś tam stopniu, że, że nie jest tak źle, jak czasem nam się wydaje, a A kluczowe będzie lato, żeby żeby nabyć kilku piłkarzy takich jak Bruno.
1: Robiących taką różnicę.
0: Czyli Jadon Sancho.
1: Między innymi na pewno tak. Ja bym chciał zobaczyć na razie naszą pomoc w pełnym pełnym składzie, bo jednak Pogba jest, jest piłkarzem, który co prawda nie występuje teraz w składzie żadnym, ale wraca do treningów i chciałbym bardzo zobaczyć tą pomoc Fred, Pogba i, i Bruno i fajnie było, jak tak jak mówisz, ustawić Bruno nawet za, za atakującymi i spróbować nawet zagrać Maticzem, bądź, bądź McTominayem z, z Fredem i Pogbą. Ciekawy jestem, jak to taki eksperyment się uda. Moim zdaniem nie potrzebujemy nie wiadomo jakich wzmocnień, tak na, na dobrą sprawę. Potrzebujemy kogoś na prawe skrzydło, bo gramy cały Rosławem, lewym, więc ze względu na to, że no jednak obciążamy bardzo e, tamtą lewą stronę, bo ona po prostu ma więcej, kla- więcej jakości, a jakby przyszedł do nas Jadon Sancho, który podobno ma kosztować jedynie 70 baniek. Nie, to przepraszam, już ma kosztować 70 baniek. No, który podobno już dogaduje się z nami bardzo na zaawansowanym etapie są rozmowy. No to kurczę, nie wiem, jakich wzmocnień jeszcze potrzebujemy, oprócz Ampastnika, bo Igalo, nie mówimy o nim, ale Igalo w ogóle też wszedł bardzo dobrze do do zespołu, umówmy się, jednak jest to człowiek, który ma 31 lat, nie grał w piłkę od dłuższego czasu nawet w lidze, a jak już grał, to w jakiej to było lidze, a tu wchodzi i strzela trzy bramki w praktycznie pięciu spotkaniach, tak? I to takie bramki bez bez żadnych kompleksów. Naprawdę przyjęcie jego piłki na... W ostatnim meczu City, tam to, to, to na, na, na w drugiej połowie pod, pod bramką rywala praktycznie, to mogłoby by zgasić Lukaku na wieki. No, zgasił piłkę jak Peta, z, no, dobry, do, dużej, dużej klasy piłkarz i naprawdę potrafi strzelać bramki. Widać, że sprawia mu to ogromną radość. Także pominęliśmy go trochę ze względu na to, że przyśpił mhm. go e, Fernandes, ale i Galo mi się bardzo podoba w składzie United. I kto no. wie, czy nie zostanie, nie? Tak, ciężko tutaj wróżyć z fusów, bo rozmawialiśmy,
2: mogą być zawieszone rozgrywki Premier League czy europejskie, ale zakładając, że dogramy w lidze spotkania do końca i powiedzmy, załóżmy w FA Cup dojdziemy do finału, gdyby i galo Teraz zagrał w siedmiu meczach, ale w dwóch, raptem po pięć minut, no w pięciu meczach, gdzie, gdzie, gdzie mógł coś pokazać. I zawsze dochodził do sytuacji strzeleckich, a nawet strzelał bramki. Załóżmy, że i Galo w dziesięciu meczach takich, w których możemy go ocenić, gdzie zagra minimum te 25 minut, strzeli sześć bramek czy pięć i będzie miał asystę, to, to spokojnie myślę może zostać na kolejny sezon, możemy go wykupić, bo nie będzie to duża kwota za tego zawodnika, a dobrze, szturmem też wszedł do naszego zespołu. Jest to inny typ dziewiątki na pewno niż Martial, który właśnie y, fajnie się zastawia i przytrzymuje tą piłkę genialnie. Tak jak w tą, to zagranie piętką, co posłał do Freda, o którym wspominałeś.
0: Straciliśmy.
1: Trochę w tym,
0: w tym zatrzymaniu i galo byłoby mi szkoda, chyba jednak Green
1: to
2: to sprowadziłbym kogoś do pomocy, bo, bo żeby ten Bruno miał jakiegoś zmiennika jakiegokolwiek, bo, bo, bo na razie wydaje się, że wokół niego troszeczkę będziemy budować prawdopodobnie drużynę.
1: Tak, tylko że wydaje mi się, że jeżeli Pogba nie odejdzie, a zostanie i mamy Bruno, mamy Pogbę, mamy Freda i mamy Ja jacy na dziesiątkę nam kogoś potrzeba, ale może po prostu nie być na to kasy, znaczy no, kasa jest, no, bo jesteśmy bogatym klubem, ale może nie być no, nie, może nie być kasy na transfery. Tego się obawiam, że wtedy ten Grillis, czy, 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 no, czy Sancho jest podobno, no, to jest inna pozycja. To nie będzie, to nie będzie na, na dziesiątkę piłkarz, tylko raczej na, na prawe skrzydło. Natomiast na dziesiątkę jakby przed Grilles, albo Madison, do tego wszystkiego to byłoby. No pycha, nie? ale nie wydaje mi się, że, że to może mieć miejsce, jeżeli Pogba, Pogba by został, czego jestem zwolennikiem oczywiście, natomiast no nie wiem, nie wiem jak to będzie wyglądało. Nie potrzebujemy wiele tak naprawdę, jak widać myśleliśmy o tym, że potrzebujemy 8 piłkarzy, a okazało się, że potrzebujemy ich trzech maks. no wystarczył jeden i, i zrobiło, się, zrobiło się już lepiej
0: z pewnością teraz jedyne, co nam pozostaje, to czekać na powrót Pogby, no i liczyć na to, że wniesie jeszcze więcej do i tak dobrze funkcjonującej pomocy Manchester United i tym tą nadzieją zakończymy dzisiejszy podcast, ja Wam dziękuję za uwagę i za i Wam chłopaki dziękuję za rozmowę pamiętajcie zostawić jakiś komentarz, łapkę w górę
1: Dziękuję bardzo za, mm, za uwagę. Oczywiście zapraszamy do komentarzy i, i feedback jest bardzo mile widziany. Dzięki panowie za dzisiaj i do usłyszenia wkrótce.